0: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast zur Exzellenz. Heute eine ganz exzellente Gesprächspartnerin. Willkommen, Karin Gröner.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Guido Schmidt. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Karin, wir haben über das Thema Exzellenz gesprochen, weil du das selber auch in dem, was du anbietest, verwendest. Du bist sozusagen die Göttin der Innovation und äh, da spielt Exzellenz eine Rolle. Erzähl uns mal, welche.
1: Ja, die Innovatoren in den Unternehmen, in denen ich tätig bin als Organisationsentwicklerin und Innovatorin, die brauchen ihr Spielfeld. Wer innovativ sein will, der kommt mit einer Exzellenz und braucht ein Spielfeld, auf dem er sich da aus ähm, äh, tummeln kann, ja, wie er seine Exzellenz beispielhaft zeigen darf.
0: Ah ja, da sprichst du etwas an Raum. Ich rede ja auch gerne von Möglichkeitsräumen und dass wir heute in der Wirtschaft so häufig eingeschränkt sind, was die Möglichkeitsräume eingeht. Also es gibt 16.000 Prämissen, an die man sich hält, Werte oder Gedankenmuster und dann bremsen wir uns aus, was das neue Denken angeht.
1: Ja, dafür ist in Organisationen leider wenig Platz. Wir sind da getriggert, an Effektivitäts, Umsatz und Effizienzfaktoren, ähm, die lassen einfach ähm, dazwischen keine Luft, um ähm, diesen Gedanken und diesen exzellenten Momenten wirklich Raum zu geben. Ähm, dafür trete ich an, um ähm, quasi Luft anzuhalten für einen Moment und in diesem Moment dann auch wieder auszuatmen und im Ausatmen kommen wieder neue Gedanken in den Raum.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also Organisationsentwicklung ist ja ein Riesenwort, ein, vielleicht auch ein Schlagwort. Ähm, was passiert in den Unternehmen, ähm, wenn du dort vor Ort bist?
1: Ich ähm, werde auf jeden Fall äh, geholt, wenn die etwas gefunden wird, was erneuert werden soll oder verändert werden muss. Das können Prozesse sein, das können Abläufe innerhalb der Teams sein, Kommunikationsthemen oder auch Kundenthemen und ähm, ich stelle auf jeden Fall hauptsächlich Fragen. In den Fragen werden plötzlich die Gedanken ins Laufen gebracht und ähm, der Platz, dann darüber nachzudenken, ist eigentlich schon der erste Raum, in dem so etwas wie eine Intervention entsteht.
0: Ja, da bin ich, ja froh, dass ich heute hier, bin ich froh, dass ich heute hier nicht alleine bin. Ich habe ja den größten Frager aller Zeiten hinter mir stehen, Sokrates, ähm, äh, ein exzellenter Philosoph. Warum exzellent? Weil er zwei Dinge gegen die Norm gemacht hat. Das erste ist, er hat die Philosophie sozusagen auf die Menschen bezogen und nicht mehr nur als Physikunterricht verstanden. Und das zweite, ähm, er hat beigebracht, dass die intelligente Frage, das Know-how bringt und nicht die schlaue Antwort. Ähm, das hast du ja nun bestätigt nach zweieinhalbtausend Jahren ist jetzt äh, Sokrates hinter mir ganz glücklich, ja. Ja, dass seine Thesen und sein Regelbruch, seine Exzellenz auch heute wieder äh, an Bedeutung gewinnt.
1: Ja, also wir dürfen natürlich keine philosophischen Themen in die Organisation hineinholen. Da fühlen die sich nicht abgeholt. Sie fühlen sich hauptsächlich dann abgeholt, wenn ähm, man sie danach fragt, wie ihre Intelligenz eigentlich zur Entfaltung kommt, ihre Intelligenz und ihre Exzellenz. Und da entstehen ähm, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit, wenn dann die Menschen zusammenkommen, die bestimmte Exzellenzen kombinieren, da entsteht dann so etwas wie übersummative Kräfte. Ich würde das fast übersummative Intelligenz nennen. Ja. Ist das die Summe mehr als, ähm, da ist das Ganze mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und aus, diesen, ähm, aus dieser Konstellation, da können wirklich innovative Ideen, Ansätze und auch wirklich Produkte entstehen.
0: Ja, ich glaube, so geht das. Äh, Emergenz äh, heißt, also diese, wie sagt, was hast du gesagt? Übersummarisch, finde ich auch toll.
1: Kräfte, ja. Übersummative Kräfte. Du musst dir das vorstellen, wie so ein Gänsehautmoment. Wir sitzen in einem Raum und werfen ihre besten Ideen in den Raum und hören einfach nur zu und lassen das wirken, was da im Raum steht. Und das ist wirklich so, dass du plötzlich merkst, das sind übersummative Kräfte am Werk.
0: Ja, ein schönes Wort, finde ich äh, ganz toll. Ich bin ja immer so ein bisschen klassisch angehaucht, deswegen habe ich immer Emergenz äh, verwendet, aber ich glaube, übersummativ kann man sich besser merken. Ähm, ich, glaub, ich glaube, das beschreibt den ähnlichen Sachverhalt. Aber äh, schön finde ich ja, also du schaffst also bei deiner Arbeit einen Raum und zwar nicht räumlich, sondern einen Gedankenraum, richtig?
1: Einen Kreativraum von Zeit und mehreren Dimensionen. Ja.
0: Und äh, mal ganz platt gefragt: Die Teilnehmer in diesem Raum ähm, dauert das lange, bis sie ihre Freiheiten erkennen? Äh,
1: das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich kennen sie ihre eigenen Freiheiten ganz gut, sind aber im im Rat des Unternehmens, in den Abläufen der Unternehmungen und ihrer Prozesse so eingespannt, dass es ein bisschen verbuddelt ist. Da gebe ich dir recht. Mhm. Ja. Aber letztlich äh, scheint so eine, so eine Exzellenz doch immer durch in dem Moment, wo man ins Gespräch kommt. Und sagen wir mal, die Hürde, die, die du jetzt unter Umständen jetzt ansprichst, das ist die, wie viel Freiheit nehme ich mir dafür, wie sicher fühle ich mich im Unternehmen? Das ist die sogenannte die psychologische Sicherheit. Wie viel darf ich tun, ohne Angst zu haben, einen Fehler zu machen?
0: Also spielt Fehlerkultur auch eine große Rolle, ja?
1: Ja, wir wir nennen das jetzt anders in der Organisationsentwicklung, gehen wir auf eine Lösungskultur. Ja? Dass man ja, wenn man lernen möchte, eigentlich auch wirklich Dinge falsch machen muss, und lernt sonst lernt man ja nichts. Ja. Und dann, ja, das finde
0: ich auch gut. Also um ehrlich zu sein, das dämlichste Wort auf der ganzen Welt ist Fehlerkultur.
1: Absolut. Weil dann
0: würde ich das ja, würde ich ja, also Fehler ist ja ein negativ besetztes Wort. Und das kann ich jetzt umdrehen, wie ich will. Das wird nie positiv. Ich kann zwar sagen, dass man Misserfolge hinnimmt auf dem Weg zum Richtigen. Und, ähm, aber das Fehlerkultur zu nennen, das. Finde ich ganz schrecklich.
1: Ja ja, 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 ja. Das führt auch zu ganz vielen Missverständnissen in den Unternehmen, die sich darum bemühen. Denn ähm, sie fokussieren sich letztlich auf den Fehler anstelle aufs Lernen. Ja,
0: ja genau. Und dann, und dann wird immer gefragt, warum und wie konnte das passieren? Und alles ist rückwärtsgewandt. Wir wollen doch, ja. wenn wir innovativ sind, müssen wir doch nach vorne schauen. Und. Ähm, wie, wie machst du es, dass nicht alle nur in Effizienz denken?
1: Ja, ähm, das Spannende ist ja, dass die Diversität den Zauber ausmacht. Das heißt, wir brauchen den, der an Effizienz denkt. Ähm, und wir brauchen natürlich eben auch die ganz anderen Teil, äh, Teile dieser, dieser kreativen Kultur, denjenigen, der wirklich äh, gute Ideen hat, derjenige, der äh, in die Tiefe genau nachdenkt und auch das Kleingedruckte im Hintergrund, äh, im Hintergrund hat. Wir brauchen denjenigen, der mit Emotionen und Begeisterung auch die anderen mit ansteckt und integriert. Also diese Vielfalt macht es eigentlich spannend. Das heißt, wenn eins, einer dieser Felder, dieser verschiedenen Felder zu massiv ähm, besetzt ist, äh, dann muss ich da ähm, Änderungen vornehmen und quasi aussortieren tatsächlich.
0: Ja, okay. Und findest du die notwendigen Kompetenzen immer in den Unternehmen und legst sie nur frei, sozusagen das Staub abwischen ähm, über die Schätze der Mitarbeiter oder ähm, brauchst du auch neben dir selbst externe Kräfte als anregenden Punkt?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, da ist der Zeitpunkt eigentlich so ein bisschen das Geheimnis. Zuerst ein bisschen freilegen ist wahnsinnig wichtig, innerhalb der Organisation eine Gruppe bilden, etablieren, die als Innovationsteam dieses Selbstverständnis herausbilden kann, selbstbewusst genug ist, unter einer gewissen Moderation und Anleitung. Ich selbst weiß nichts in dem Sinne, sondern die wissen natürlich als Experten sehr viel über das, über was sie nachdenken, was sie erneuern müssen. Und dann gibt es aber schon den Moment, wo es ganz wichtig ist, dass externe Impulse kommen, erfahrene Leute kommen, ganz andere Denker kommen, die ähm, diesen Gedankenraum wieder neu befeuern.
0: Ja, also ich habe in meiner Praxis ähm, immer festgestellt, dass es unfassbar viel Geheimniskrämerei gibt. Also es wird bei jeder Kleinigkeit so getan, als wenn das nun das große Betriebsgeheimnis ist. Ähm, ich finde, da ist eine gewisse Übertreibung drin und habe ähm, immer ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man tatsächlich sich mal mit der Konkurrenz zusammensetzt oder anderen, ähm, auch um gespiegelt zu kommen, wie wird eigentlich mein Unternehmen gesehen? Und ich glaube, man verrät ja gar nicht so viel.
1: Ja, das ist ja spannend, weil was du mal gedacht hast, hast du gedacht. Und das kann dir ja dann auch keiner wegnehmen. Und trotzdem ist der Prozess dorthin im Unternehmen äh, letztlich nie ersetzbar. Das, wenn der Wettbewerber was bringt, was wirklich attraktiv ist, heißt es noch lange nicht, dass es im eigenen Unternehmen genauso auch funktioniert. Es ist immer ganz spannend. Man denkt, man nimmt sich da gegenseitig was weg. Aber dieses ganze System von Kunden, ähm, Produkt und Dienstleistung ist so individuell, und erfordert ganz individuelle Hingabe und Umsetzung, dass es, wie du sagst, extrem spannend ist, sich sogar mit dem unmittelbaren Wettbewerb auseinanderzusetzen. Ich erlebe das auch ganz positiv, gerade unter der Prämisse, wir innovieren, wir haben Interesse an neuen Projekten. Ja,
0: ja was mir sehr gut gefallen hat in deinen Ausführungen, war auch, du hast zwei wesentliche Worte gesagt, von denen du sagst, Innovation ähm, kommt über Entschiedenheit und Flexibilität. Ja, ja, ja. Erzähl uns, was du damit meinst.
1: Ja, ja. ja, das ist natürlich was sehr, sehr Akutes. Im Moment ähm, ist nun äh, die Führung in den Unternehmen, also wir reden hier vom Mittelstand, sehr herausgefordert, ähm, da eine Balance herzustellen zwischen der Selbstbestimmtheit vieler, vieler Mitarbeiter und aber eben auch einer Entschiedenheit, die sagt, hier ist vorn, da wollen wir hin. Im Zusammenhang mit Innovation ist es natürlich äh, extrem spannend, entschieden zu sein, vom Kopf an, von, von der obersten Liga aus, also Top-Entscheider sollten entscheiden, wir kümmern uns um Innovationen, stellen Ressourcen bereit, Budget und machen es möglich für diejenigen, die dabei sein wollen und können. Das ist die Entschiedenheit. Aber die Flexibilität braucht es natürlich dann auf der anderen Seite genauso zu sagen, ja, es kann was schieflaufen, ja, es wird Geld ausgegeben, wo ähm, der Gesellschafter oder der Aufsichtsrat nachher nicht eins zu eins äh, de, des, das Produktergebnis vorliegen hat und das ähm, diese, dieser lange Atem und äh, die, die Flexibilität, auch die, die Richtung wieder zu ändern, die äh, verlangt von der Führungskraft oder aber auch den Geschäftsführern immer viel
0: ab. Ja, es sind schwierige Zeiten. Ähm, darf ich mal ein bisschen komisch fragen, Bitte. ist jetzt mit Pandemie und Krise und nochmal Krise und Lieferkette ja. ähm, nicht sogar ganz schlechte Zeit für Innovation? und zwar eigentlich braucht man sie und ja. andererseits will man sich die Zeit nicht nehmen und das Geld dafür nicht ausgeben. Ist das so oder habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Gar nicht, gar nicht. Das bezeichne ich als den Schönschmerz. Ja, das ist immer so ein Schönschmerz, wenn du den Geschäftsführenden in die Gesichter guckst und sagst, ja, ja, sagen sie, Frau Grönert, ja, wir sollten, wir sollten, das wäre so toll. Und dann fängt das Herz an zu strahlen und eigentlich, äh, verursacht es immer Begeisterung und trotzdem ist auf der anderen Seite äh, der unternehmerische Druck tatsächlich akut so groß, dass da sogar eine gewisse Überhitzung stattfindet im, im, in den Unternehmen, äh, da einfach so hochzufahren mit allen den Anforderungen, die gerade sind, dass ich als systemische Denkerin da tatsächlich ein bisschen vorsichtig bin, um nicht noch mehr Druck hineinzubringen. Ja. Ja. Ich bin die Entlastende sozusagen.
0: Ja, also es sind ja spannende Zeiten. Ich plädiere ja dafür, gerade jetzt darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun müssen, wenn wir nicht mehr in diesem Krisenmodus sind ja. oder ob wir uns mit den bekannten Mitteln aus dieser Krise befreien können. Und insofern ist ja mein Petito, um bei Exzellenz zu sagen, wir müssen Möglichkeitsräume schaffen, so wie du das auch sagst. Und wir müssen ähm, bei den Sätzen, die gesprochen werden in Unternehmen, einfach mal prüfen, wie viele Prämissen sind da eigentlich drin. Und äh, da habe ich immer so das Beispiel, wenn eine Bank sagt, sie ist eine Bank, dann ist für mich die Frage, was ist heute eigentlich eine Bank? Das ist, die Frage ist ja noch nicht beantwortet. Wir, wir sehen bei den schlechten Geschäftsmodellen, und den schlechten Zahlen und so, dass es da angeblich, äh, anscheinend einen Veränderungsdruck gibt, wenn ich aber immer mit den gleichen Wörtern hantiere, dann komme ich sozusagen aus dieser Gedankenwelt nicht raus. Was ist die Bank von morgen? Ist die mehr Fintech, als sie das heute ist? Oder ist sie wieder Vermögensverwalter oder ist sie Transaktionsbank oder was ist sie eigentlich? Und diese Fragen werden nie gestellt und deswegen sind auch die Antworten immer nur im Rahmen dieser ganzen Prämissen
1: naja, da sind wir uns beide ja total einig, lieber Guido, du kannst das Problem nicht mit derselben Herangehensweise lösen, wie es entstanden ist oder die Aufgabe nicht auf dieselbe Art und Weise lösen mit dem Handwerkszeug, das du bisher immer schon verwendet hast. Wie sollst du da auf neue Lösungen kommen? Insofern ist der Kern der Innovation natürlich immer genau in dem Momentum zu sagen, jetzt etwas anders machen, als wir es bisher immer schon gemacht haben und jetzt die Regel brechen. Jetzt aufbrechen, jetzt die Dinge anders tun, das erfordert natürlich ähm, einen mutigen Geist, Vorausschau, Visionäre letztlich, die ähm, auch nicht die Angst haben, ins Risiko zu gehen. Ohne diese Menschen ähm, kann ich quasi die, diese Aufgabe gar nicht erfüllen. Das heißt, ich brauche immer die Ansprechpartner im Unternehmen, die sagen trotzdem und jetzt hast recht.
0: Ist das der Grund, warum du im Mittelstand bist? Weil du da diese Menschen findest, die risikobereit sind, mutig oder das schönere Wort ist ja Tapferkeit. Tapferkeit ja. ist Mut plus Durchhaltevermögen, weißt ja. du?
1: Ja. schön, ja.
0: Und äh, könntest du das, was du tust, auch in einem Konzern äh, unterbringen oder glaubst du, die würden sich gar nicht so sehr öffnen?
1: Doch, die Konzerne, die haben inzwischen, ich sag mal, die sind schon sehr lange hinterher, haben diese ganzen Mechanismen für sich quasi auch schon implementiert und oft ganz eigene Institu institutionalisierte Teams. Die haben ihre eigenen Organisationsentwicklungsprofis schon, die tatsächlich auch schon Abteilungen aufbauen. Die haben auch eigene Innovationsförderer und Innovatoren. Ähm, äh, besonders spannende Beispiele in den Konzernen sind ja die aus den letzten drei, zwei, drei Jahren, kurz vor der Pandemie, auch sehr heiß diskutierten Graswurzelinitiativen. Ich ah, weiß ja, nicht, okay. ob, ob mal begegnet ist, ja, also große Konzerne wie ähm, Scheffler oder Bosch ähm, haben über, über Mitarbeitende solche Initiativen zu erneuern, anders zu kommunizieren, auch im Unternehmen sozusagen. Ähm, ja, erfunden und auch entwickelt.
0: Ja, dann sind, sind wir jetzt bei einem spannenden Thema. Aus deiner Erfahrung ähm, die Frage, ist Innovation ein Top-Down- oder ein Bottom-Up-Prozess? Also Graswurzel oder Chefsache?
1: Beides. Ohne Chef geht gar nicht. Dann kann man, äh, ohne Chef geht gar nicht. Äh, es geht ohne bottom up aber ähm, bottom-up funktioniert ähm, auch, wenn der Chef dabei ist.
0: Ah, Also dann müssen wir die, den Krieg nicht führen. Ähm, ich persönlich sehe es ja auch so äh, und sage, wenn ich exzellent sein will, dann muss ich irgendwie etwas anders machen, eine andere Richtung. Ja? Ähm, oder ich muss... Ähm, eine Vision haben, hinter der sich diese ganzen Initiativen, ob nun Graswurzel oder sonst irgendwie etwas, überhaupt äh, vereinigen können. Also die müssen ja wissen, in welche Richtung das geht. Und aus meiner beraterischen Erfahrung würde ich sagen, ähm, wenn du irgendwo dir ein Projektportfolio anguckst, da kann man ohne Bedenken 40% streichen, weil sie sozusagen zum übergeordneten Ziel gar nicht beitragen.
1: Ja, das ist überhaupt eines meiner Lieblingsthemen sogar vielleicht ein kleiner, ein, kleiner Geheim, ein kleiner Geheimhebel, was oft ja gar nicht gesehen wird, dass auch Innovation sein kann, sich von etwas zu verabschieden oder etwas sein zu lassen, um wieder Platz zu schaffen für neue Gedanken, neue Räume, neue Initiativen. Ähm, diese Überhitzung, die ich vorhin angesprochen hatte, die entsteht ja, an vielen Stellen auch deswegen, weil sich keiner von etwas auch verabschieden möchte. Der Prozess war immer so, da gehörten diese ganzen Schritte dazu. Also ganz klassischer Rechnungslauf beispielsweise. Ja, ist so viel ähm, ähm, Altes angehäuft und mitgenommen, was schon längst in den Müll gehört, äh, dass da die, die, äh, die Mitarbeitenden, auch die Führungskräfte oft gar nicht auf die Idee kommen, lassen wir weg. Machen wir ja. Platz.
0: Nee, das mit dem Weglassen scheint mir ganz wichtig. Ich komme nochmal mit meinem Projektbeispiel. Ja. Ähm, wir kennen alle aus den Unternehmen, ob groß, ob klein, hunderte von Initiativen mit neuen Projekten. Ja. Wenn ich die Frage beantworten sollte, wie viele der Projekte werden auch mal abgeschlossen oder abgehakt, dann würde ich sagen, sind das nach meiner Erfahrung zwei Prozent. Meistens ähm, fehlt die Idee zu sagen, so, da haben wir uns bemüht, da haben wir was erreicht und jetzt ist fertig. Das hat was? ja eine unheimlich entlastende Wirkung. Man könnte sich auch ein bisschen feiern und sagen, das haben wir geschafft. Aber das gibt es nicht. Da wird schon wieder das Neue angestoßen und das Alte wird nicht abgeschlossen. So, und dann gibt es auch immer so rudimentäre Fragmente, will ich das mal nennen, von Altprojekten, die noch irgendwo im Unternehmen schlummern.
1: So, und das sind denn echte Energiefresser, das weiß man ja von sich selbst. Wenn man so latent Unerledigtes mit sich mitschleppt die ganze Zeit, wie auf einer äh, To-Do-Liste, wo der Haken einfach dran fehlt, äh, äh, ist einfach kein Raum für ähm, das, das Entfalten von Talenten, äh, das Neusortieren von Potenzialen in diesen Innovationsteams, äh, da wechselt es ja auch von links nach rechts. Plötzlich kann ähm, einer, der vorher total introvertiert war, sich mit Begeisterung vor einem Thema so stark machen, dass man den, die Person auch im Unternehmen dann ganz anders erlebt. Ja? Und ähm, das hat damit zu tun, dass diese Person auch von etwas entlastet wurde, sich verabschieden durfte von einer Rolle oder von einer Tätigkeit, die ihn bisher in so ein kleines Korsett gepackt hat.
0: Also die große Freiheit?
1: Ja. Äh, für, für innovieren, ja. Im ja. Ich glaube,
0: ohne Freiheit geht es nicht. Deswegen ärgern mich auch die zurzeit der gesellschaftliche Trend zu Denkverboten, ähm, wo, wir, wo man ja irgendwie, immer, man soll ja mal Haltung zeigen, was ja im Grunde die Vorstufe der Boniertheit ist, dass man immer nur so guckt, wie man guckt und alles andere wird abgewertet. Ähm, ohne Freiheit geht es nicht.
1: Ja, die ist so äh, auch inzwischen so umkämpft und subjektiv in Unternehmen selbst. Es gibt jetzt Umfragen ganz aktuell. Ähm, sind denn politische Diskussionen am Arbeitsplatz erlaubt oder sogar erwünscht? Und die Mehrheit der Mitarbeitenden spricht sich dafür aus, ja, das produziert, ähm, das produziert neue Gedanken, das produziert Kontakt, wir waren ja, in, wir sind ja in so einer politischen Korrektheit groß geworden. Wir brauchen heute die Auseinandersetzung auch am Arbeitsplatz mit respektvoller Uneinigkeit, nenne ich das, in der diskutiert werden darf von links nach rechts, ohne sich in Schubladen zu schieben gegenseitig. Und das ist eine große Freiheit.
0: Ja, dann wollen wir mal den Weg zur Freiheit gehen. Ich muss das noch mal hier ganz deutlich erwähnen, wenn es nicht Uneinheitlichkeit gibt und Differenzierung, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Und wenn wir so glauben, dass alle irgendwie wie die Lemminger einheitlich an bestimmten Dingen arbeiten, dann ist das die Vorstufe zum Untergang. Man braucht die Vielfalt und das ist, glaube ich, eine kulturelle Sache, auch in den Unternehmen, dass man das zulässt. Und die Aufgabe in den Unternehmen ist heute, glaube ich, doppelt schwierig, weil es eben gesellschaftlich diesen Trend zur Haltung gibt und zum ähm, gemeinsamen Denken, gemeinsame Werte. Ich will aber gar nicht alle Werte von anderen übernehmen. Und eine Demokratie, einer Demokratie schadet das in höchstem Maße.
1: Absolut. Also da ist äh, tatsächlich auch Moderation immer ganz, ganz günstig. Ich habe erst in einer Gruppe, in einem der Teams, in dem ich war, bin ich wieder ermahnt worden. Frau Krönert, Sie haben doch immer so schön moderiert, wenn einer dem anderen ins Wort gefallen ist oder verurteilend gesprochen hat, haben Sie sofort interveniert. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt, habe ich jetzt habe ich mich sehr, sehr zurückgenommen, aber es ist wohl wieder an der Tagesordnung hier klare Regeln für eine Diskussion vorzugeben. Und es entlastet auch und erleichtert die Teilnehmenden zu wissen, okay, da steht jemand, der achtet drauf, dass jeder sein Rederecht bekommt und es keine Verurteilung zu keinem der Beiträge gibt. Das muss man wieder üben.
0: Ja, das glaube ich auch. Liebe Karin, eine abschließende Frage an dich. Hast du ein besonderes Beispiel von Exzellenz, was du uns und den Zuhörern und Zuschauern so mitgeben möchtest, ähm, das dann auch in Erinnerung bleibt?
1: Ja, ich hatte eine Mitarbeitende vor vielen Jahren im Unternehmen, die ähm, eigentlich im Grunde so eine Assistenzrolle hatte und äh, die hat sich im Laufe der Mitarbeit in so einem Innovationsteam unglaublich entwickelt. Die kam dann mit Herzklopfen zu mir und sagte, nach zwei Jahren, ich werde das erste Mal vor Unternehmen eine kleine Speech halten. Und es war für sie ein unglaublicher Schritt. Und sie hat es mit Glanz und Bravour erledigt und dann hat sie festgestellt, das reicht mir nicht. Und inzwischen hat sie eine super schöne Karriere auch. Sie ist inzwischen Agile Coach in einem großen IT-Konzern geworden und wandert nun von Unternehmen zu Unternehmen, um diese Mission, die sie da für sich entwickelt hat, in dem Innovationsteam tagtäglich weiterzutragen.
0: Ja, das ist doch ein herrliches Beispiel. Da kann man nichts mehr draufsetzen. Ich darf mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei Innovation. Und freue mich, eine Mitstreiterin zu haben beim Kampf für die Freiheit. Und ähm, ich denke, wir hören voneinander. Dankeschön. Wir
1: hören voneinander. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch, lieber Guido Schmidt. Danke, tschüss. Tschüss.